0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Du bist mein Zufluchtsort, das hat mich an meine Jugend erinnert. Vor 35 Jahren war das einer meiner Lieblingskurse. Also er ist immer noch heute sehr schön, also zeitloser Chorus, wunderbar. Ja, ich bin 59, 57 Jahre alt, mein Name ist Jochen Zahn. Ich bin seit 35 Jahren hier in der Ecclesiagemeinde, habe mit meiner Frau vier Kinder, arbeite bei der Nürnberger Versicherung. Wir sind in einer Reihe Glaubenshelden. Und es geht heute um eine wunderschöne Frau. Und es gibt ja nur zwei Frauen, deren Name ein Buch in der Bibel gewidmet ist. Das ist einmal die Ruth, die zweite. Esther. Und heute war ja schon die Esther hier und hat uns einiges gesagt. Also wir machen jetzt eine kleine Zeitreise und blättern 2600 Jahre zurück. Wir befinden, wir befinden uns im Jahr 587 vor Christus. Damals regierte Nebukadnezar, der König von Persien, und eroberte Jerusalem machte das Land und die Stadt platt. Und die überlebenden Gefangenen aus Israel wurden verschleppt in die babylonische Gefangenschaft. Und dort mussten sie 70 Jahre lang verbringen, im Exil sozusagen. Dann trat ein anderer König auf die Weltbühne. Das war der König Kyrus. Und der, auf Weisung von Gott, hatte er den Juden erlaubt, wieder zurück in ihre Heimat zu gehen, nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen. Aber einige Juden blieben dennoch in Babylon und hatten halt es dann so vorgezogen, da zu bleiben. Und das ist so der, der geschichtliche Hintergrund. Die Esther, war ein jüdisches Mädchen, wohlgemerkt. Und jetzt geht es um den König Ahasferos, der damals an der Macht war. Und er hatte also Krieg auch geführt mit Ägypten, zwei Jahre lang. Und endlich war Ägypten besiegt und jetzt gab es einen Grund zu feiern. Und der Perser-König hatte nicht weniger als 127 Provinzen. Also ein absolutes Weltreich, von Indien bis zum Nil gigantisch, kann man sich halt gar nicht vorstellen. Also ein größerer Einflussbereich wie Amerika oder Russland. Und dieser König von Persien hat gesagt, jetzt lade ich alle meine Untergebenen und Obersten aus den jeweiligen Ländern ein und wir wollen also feiern und quasi wollte er ihnen seinen Reichtum zeigen in einer Art Weltausstellung. Und so kamen alle hohen Tiere sozusagen in die Hauptstadt von Babylon, die hieß damals Susa und es war ein großes Fest angesagt. Die Königin vor ihm hieß Vasti und die durfte allerdings nur sieben Tage feiern. Sie war eine Nebenfrau des Königs, aber eine Lieblingsfrau und hatte eine starke Stellung am Königshof. Und dann kam es zu einem großen Skandal. Der König war stolz, alle Regenten und Fürsten versammelt zu haben, um ihnen seinen Reichtum zu zeigen. Und dann befahl er seiner Königin, sie sollte doch kommen und sich auch noch mal zeigen. Wahrscheinlich wollte er mit seiner schönen Königin etwas angeben. Aber die Königin hat gesagt, nein, ich habe keine Lust drauf. Und sie stellte diesen Weltherrscher bloß. Die Königin wollte offenbar nicht ein, äh, ein Begierdeobjekt sein, wo die ganzen Fürsten da waren und schon Alkohol getrunken haben. Und dann wollte sie einfach da nicht irgendwie sich zeigen. Ja, diese Königin hatte innerlich einen starken Charakter. Und wenn man sich das Bild vorstellt... Ein Weltherrscher befiehlt seiner Frau, doch zum Bankett zu kommen, und die Königin lehnt ab. Dann ist das natürlich ein Affront, und der König rastete total aus und wurde sehr zornig. Und so geht es eben auch Menschen, die ohne Gott leben. Wenn irgendetwas uns in die Quere kommt, dann werden wir gleich zornig. Und wie die Bibel sagt, die Werke des Fleisches kommen dann zutage wie es in Galater 5, Vers 20 heißt. Und da sind auch wir immer wieder gefordert. Wenn wir in gewisse Situationen kommen, haben wir uns unter Kontrolle oder gehst du auch gleich in die Luft? Wir müssen halt einfach auch darauf achten, dass der alte Mensch, der immer noch in uns wohnt, nicht überhand gewinnt. Es gibt einen alten Mensch, der vor unserer Bekehrung da war und nach unserer Wiedergeburt diese neue Geburt. Und je nachdem, wie tief du deine Gemeinschaft mit Gott hast, überwiegt der alte Mensch oder der neue Mensch. Aufgrund dieses Skandals war diese Königin natürlich auf Dauer nicht mehr haltbar. Drei Jahre hat es gedauert, dann hatten ihn die Untergebenen vom König endlich bearbeitet: Du kannst mit dieser Königin unmöglich weiter regieren, das ist eine Schande für dein Reich, du brauchst eine neue Königin. Und dann hat der König eine, einen Auftrag gegeben, Kundschafter in, in allen Ländereien auszusenden, um nach schönen, jungen Mädchen Ausschau zu halten, um quasi einen. Wettbewerb Miss World zu veranstalten. Und so kam es, dass dann wirklich viele, viele junge Frauen dann von den Kundschaftern eingesammelt wurden und sich dann in der Burg Susa eben gezeigt haben. Und jetzt treffen wir im Kapitel 2 vom Buch Esther. Wer eine Bibel hat, der kann die aufschlagen. Esther, Kapitel 2, wir, befinden wir uns jetzt, jetzt. Jetzt treffen wir auch auf den Mardochai. Das war der Pflegevater von der Esther. Die Eltern von der Esther sind gestorben und ihr Onkel hat sie also aufgezogen, also ihr Pflegevater. Und so kam es, dass eben jetzt quasi die ganzen Frauen so in Reihe und Glied dastanden und dem König vorgeführt worden sind. Und erst einmal wurden also die, den anderen Dienern gezeigt. In Vers 9 heißt es jetzt dann, im Kapitel 2. Unter der Obhut von Hegei, der Hüter der Frauen, und das Mädchen gefiel ihm, und jetzt kommt und sie fand Gunst bei ihm. Der Hegai war also mehr oder weniger der Ober Aufseher, der eben ja, sogenannte Casting-Show sozusagen, der also dann das letzte Wort hatte, die wird also zugelassen für die Endausstattung. Und die Esther heißt übersetzt Stern. Wahrscheinlich hatte sie so eine tolle Ausstrahlung, dass sie irgendwie ein einnehmendes Wesen hatte und eben Motz eindruck Machte. Und das erinnere mich auch an den Daniel. Der Daniel lebte ja auch in dieser Gegend, auch in Susa. Und auch der Daniel war einer der babylonischen Gefangenen, die verschleppt worden sind. Und er hatte auch eine Auswahl zu äh, vollbringen. Und auch der Daniel fand Gunst von den Leuten, die also die Entscheidungen den äh, Maßnahmen trafen. Und da sehen wir wieder, dass Gott in der Lage ist, die Menschenherzen zu lenken wie Wasserbäche. So heißt es im Psalm 33, Vers 15. Oder in Sprüche 19, Vers 21. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt nur der Ratschluss des Herrn. Da stellt sich die Frage, wie gehst du damit um? wenn du vor einer entscheidenden Frage stehst. Magst du dein eigenes Ding oder planst du mit Gott? Beim Daniel war es ja auch so, äh, beim Josef. Es war ja auch einer der Glaubenshelden, wo der Konsti kürzlich darüber gesprochen hat. Auch der Josef war sehr auffällig, dass er sofort die Gunst seiner Umgebung hatte. Und Menschen, die eine tiefe Gemeinschaft mit Gott haben, die haben eine besondere Ausstrahlung und bekommen die Gunst ihrer Umwelt. Und das ist auch der Schlüssel quasi, wenn du wohlgefällig werden möchtest, dann schlagen wir Römer 14, Vers 18 auf. Hier steht ein interessanter Vers. Römer 14, Vers 18. Im Vers 17 fängt schon an. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das ist das Reich der Menschen. Essen, Trinken, Party machen. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Das ist also das Geheimnis. Wenn du die Gunst Gottes auf deinem Leben haben möchtest, dann sollst du dem Reich Gottes dienen und ihm zur Verfügung stellen. Und dann wird Gott dein Leben segnen. Jetzt lesen wir in Kapitel 2, Esther von Vers 10 bis Vers 14. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mardochai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und Mardochai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Wenn die Reihe an jede Jungfrau kam, zum König Ahasferos zu kommen, nachdem sie zwölf Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war. Denn damit wurden die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. Sechs Monate wurde sie mit Mürreöl und sechs Monate mit Balsam und mit den Reinigungsseiten der Frauen behandelt. Dann kam die Jungfrau zum König. Dann gab man ihr alles, was sie wünschte um damit vom Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück in das andere Frauenhaus unter die Obhut chagas des Kämmerers des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam nicht wieder zum König, und jetzt kommt's, außer wenn der König Gefallen an ihr hatte, dann wurde sie mit Namen gerufen. Die Esther hatte eine gute Tugend, sie war ein gehorsames Mädchen, sie gehorchte ihren Pflegevater. Und das ist auch im übertragenen Sinn ganz wichtig auf die heutige Zeit dass die Kinder die Eltern ehren sollen. Denn da steht eine Verheißung drauf. Wenn die Kinder die Eltern ehren, werden sie gesegnet. Es ist gut für die Eltern und gut für die Kinder. Der Josef hatte auch hier vorbildlich gehandelt. Er war im, Der zweite Mann im Staat von Ägypten wurde von seinen Brüdern verkauft und verraten. Und als nach einer Hungersnot die elf Brüder und ihr Vater zu ihm kamen, um eben sich mit Brot und Getreide versorgen zu lassen, da hätte er sie abservieren können. Aber er versorgte seine Familie vorbildlich. Und auch heute sollten die Kinder, auch ihre inzwischen alt gewordenen Eltern, nicht einfach, wenn sie krank werden, ins Altersheim stecken, sondern, wenn es möglich ist, auch zu Hause pflegen und betreuen. Und da liegt ein Gesamt ganz besonderer Segen drauf. Ja, dieser Schönheitswettbewerb, ein Jahr lang hat er gedauert. Ein halbes Jahr lang wurden die Mädels mit Balsamöl eingebudert. Und nachher zweites Jahr, zweites halbes Jahr, also ein Jahr lang nur, Beauty Farm, ist ja krass, ne? Ein Jahr lang, Wahnsinn. Und ein Jahr hat er auch, 180 Tage hat er ja auch diese Feier gedauert am Anfang vor dem König, wo er seine Leute eingeladen hat. 180 Tage lang Partyfeiern und dann Schönheitswettbewerb, ein Jahr lang Vorbereitung und jetzt kommt der Tag, wo die große Entscheidung fällt, wer wird die neue Königin. Esther hat es also durch die Gnade Gottes geschafft, Gunst bei wichtigen Leuten zu bekommen. Und jetzt ging es darum, wie wird dieser Mardochai irgendwie etwas in den Mittelpunkt gerückt, dass auch er Einfluss bekommt. Der Mardochai hat in der Zwischenzeit eine Stellung am kündigen Hof erhalten und zufällig hörte er ein Gespräch von zwei Wachen, die sich über einen Komplott unterhielten, dass der König umgebracht werden soll. Und der Marokai hat sofort die Brisanz dieser Situation aufgenommen und wusste, der König ist in Todesgefahr. Und er schaffte es, der Erste irgendwie das Wissen zu lassen, welche mörderischen Pläne hier äh, laufen und der König stellte eine Untersuchung an und tatsächlich wurden dann diese beiden Wachen überführt und getötet. Und dann hat der König veranlasst, dass das in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben wird, dass ein Mardochai, ein Jude, eben diese Pläne aufgedeckt hat und ihm letztlich das Leben rettete. Aber damit hatte es auch seine Bewandtnis. Und das Ganze ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Nun kommen wir zu einer weiteren Person, den Hamann. Der Hamann war ein ganz wichtiger Mann am Königshof und er schaffte es, zum Ministerpräsidenten befördert zu werden. Er war also quasi nach dem König der zweite Mann. Und der Haman ist ein Bild für den Satan. Wir wissen wenig über den Haman, aber eins ist bekannt. Er war ein weit entfernter Nachkomme des Königs von Agit. Und vor 500 Jahren vorher kämpfte Israel mit den Amalekitern, und Samuel hatte den Auftrag von Gott, den König Agig, zu töten. Und daher steckte dieser Hass in dem Haman noch drin gegen das jüdische Volk. Und jetzt hat der Haman, wo er befördert worden ist, großen Wert darauf gelegt, dass seine Untergebungen ihm die Ehre erwiesen und alle mussten sich vor die Knie bewegen niederfallen und ihm die Erde geben. Und der Mardochai, der inzwischen bekannt hat, dass er ein Jude ist, hat es strikt abgelehnt. Er wollte nur seinem Gott die Erde geben und lehnte es ab, einem Menschen zu Füßen zu fallen. Und das hat dann der Hamann mitbekommen. Und als er dann erfuhr, dass der Grund war, weil er Jude ist, rastete der Haman aus und kochte innerlich und wollte diesen mardocher am liebsten auf der Stelle umbringen. Aber dann entwickelte er einen teuflischen Plan und dachte sich, ja, warum eigentlich nur diesen einen Juden umzubringen? Ich könnte ja eigentlich auch das ganze Volk ausrotten lassen. Und er schmiedete einen Plan, wie ist es möglich dieses jüdische Volk, das er so hasste, auszurotten? Und er ging dann zum König und erzählte dem König welche Unsitten das die Juden machen, dass sie also ungehorsam sind und 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 schaffte es, dass der König ein Gesetz unterschrieben hat, dass die Juden ausgerottet werden. Der Haman war ein hinterlistiger Mann. Ich habe gesagt, ein Bild für den Satan. Und immer wenn es darum geht, die Juden auszurotten, ist letztlich auch Satan steckt da dahinter. Wenn wir uns vorstellen, wenn es dem Satan gelungen wäre, in der Person von Haman das ganze jüdische Volk auszurotten, dann wäre Jesus als Jude nicht geboren worden. Und dann wäre das Ganze alles anders verlaufen. Und diese antisemitische Haltung, die ja auch im Mittelalter schon zutage kam, diese Judenverfolgung oder im Dritten Reich unter Hitler, ist begründet auf diese damalige Zeit vor 2500 Jahren. Und dieser Hass, diese Abneigung gegen die Juden ist letztlich eine Ablehnung gegen Gott. Jetzt schlagen wir mal Kapitel 4 auf. Und lesen die Verse 1 bis 3. Als nun Madochai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Madochai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen der in Sacktuch gekleidet war. Auch in allen Provinzen, wo immer das Wort und das Gebot des Königs hinkam, war unter den Juden große Trauer und Fasten und Weinen und Wehklage und viele lagen auf Sacktuch und in der Asche. Man muss sich einmal in die Situation von dem marochai hineinversetzen. Er hatte den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Er lehnte es ab, sich niederzuknien. Und jetzt fühlte er sich verantwortlich, dass wegen seiner Weigerung, dem Haman die Ehre zu geben, quasi das ganze Volk der Juden ausgerottet werden soll. Und jetzt versuchte er natürlich, auf Biegen und Brechen das zu verhindern und kleidete sich in Trauerkleidung, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, dass die Äste das mitbekommt, was da los ist. Und dann schaffte er es tatsächlich, dass die Esther davon erfuhr, über diesen teuflischen Plan des Hamans. Jetzt sind wir in Vers 10, in Kapitel 4. Da sprach Esther zu Hattach und befahl ihm, Madokai zu sagen... Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei ein Mann oder eine Frau, ohne gerufen zu sein nach dem gleichen Gesetz, sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibt. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden dass ich zum König hineingehen sollte. Als nun Esthers Worte dem Madokai mitgeteilt wurden, da ließ Madochai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie diese zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Adoch antworten: so geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich. Drei Tage lang, bei Tag und bei Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Und jetzt komme ich um, so komme ich um. Jetzt geht es in die entscheidende Phase. Der Mardukai machte der Esther klar, welche Verantwortung sie jetzt hat. Sie muss jetzt einfach alles in Bewegung setzen, um diese, diesen Todesbefehl der Ausrottung des jüdischen Volkes das zu verhindern. Und jetzt kommt auch wieder diese Tugend von der Esther zum Vorschein. Sie hilft in der Not. Und sie ist sich bewusst, dass sie es nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Deshalb bittet sie um Fürbitte und ruft ein Fasten und Beten aus, drei Tage lang. Und letztlich verleugnet sie sich selbst, indem sie zugibt, komme ich um, so komme ich um. Also sie setzt quasi ihr Leben aufs Spiel, weil nämlich mittlerweile war die erste mit dem König fünf Jahre verheiratet oder sie war fünf Jahre Königin. Und nach fünf Jahren ist offenbar die erste Liebe schon etwas abgekühlt. Denn es steht hier, dass sie schon 30 Tage lang nicht mehr beim König war. Und es war ein Gebot, wenn einer ungerufen zum König geht, ist er des Todes. Das heißt, sie, sie setzte tatsächlich ihr Leben aufs Spiel, obwohl sie ja die Königin war. Also sie war tatsächlich hier eine echte Glaubensheldin. Kapitel 5, Vers 2. Als nun der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, jetzt wiederum, da fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an eine Mauer des Gebetes und gab Esther und durch Gebet und Fasten und die Gnade Gottes wurde sie zum König vorgelassen und der König fragte sie, Esther, was ist dein Anliegen? Du kannst bis zum Halben Königreich, werde ich dir jeden Wunsch erfüllen also eine tiefe Zuneigung vom König zur Esther, ihr das halbe Königreich anzubieten. Aber auf dieses legte die Esther gar keinen Wert. Die Esther hatte dann einen klugen Schachzug. Sie lud ihr den König zum Essen ein und zugleich den Hamann. Danach sieht der Hamann wiederum den Mardochai, den er aufs Bitterste hasste und wollte unbedingt, dass der Hamann so bald wie möglich an den Galgen kommt. Und er ließ den Galgen vorbereiten, während dieser mörderische Befehl schon lief, dass alle Juden im Reich praktisch dann an einem Tag umgebracht werden sollen. Und Mardochai, als Stunden waren gezählt. Aber er bettelte nicht um die Gunst von Haman, sondern er hatte einen ganz tiefen Glauben. Und sein Glaube veränderte sich auch nicht trotz dieser schwierigen Situation, trotz dieser Verfolgung. Aber Gott griff wieder ein. Im Kapitel 6 lesen wir, dass der König nicht schlafen konnte. Und irgendwie erinnerte Gott dem König, wie er dann eines Nachts aufwachte, an diese Situation von diesem Mordkomplott vor einigen Jahren. Und der König, ihm wurde auf einmal bewusst, dass dieser Madochai, den der Hamann jetzt am Galgen haben will, dass genau dieser es war, der ihn letztlich vor Jahren vor dem Tod rettete, indem dass er dieses Komplott aufdeckte. Und nun erkannte der König diese mörderischen Pläne vom Haman. Und in Vers 6 bis 10 lesen wir dann, Als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man mit dem Mann machen, den der König gerne ehren möchte? Hamann aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen als mir. Und hamann sprach zum König, für den Mann, den der König gerne ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem der König reitet und auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleide, den der König gerne ehren möchte. Und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm her ausrufen lassen. So macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Da sprach der König zu Haman, Eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast und mache es so mit Mardochai, dem Juden, der vor dem Todeskönig sitzt. Lass es ihn an nichts fehlen, von allem, was du gesagt hast. Tja, das war natürlich ein Paukenschlag. Der Hamann machte einen Fehler, den viele Menschen machen, die ohne Gott leben. Sie überschätzen sich selbst. Er bildete sich ein, wen möge denn, Gott, äh, wen möge denn der König ehren. er Da bleibt eigentlich keine, aus, keine Übrigkeit als ihn, den ersten Minister quasi. Wer sollte sonst schon geehrt werden? Aber der König hat inzwischen alles durchschaut und benützte quasi den Befehl, den Vorschlag vom Haman. Praktisch setzte er um, nur dass er die Personen vertauschte. Anstatt Haman wurde jetzt zu seiner Überraschung der Marochai geehrt. Innerhalb von einem Tag hat sich die Situation dramatisch verändert. Der Marokai war quasi schon ein Todeskandidat. Und 24 Stunden später musste der Hamann, der ihn an den Geigen bringen wollte, ihn ehren. Ist das nicht krass? So führt Gott Regie. Und Gott, der alles in der Hand hält, der die Welt regiert, der auch heute noch die Präsidenten und Könige ja, bewegt wie Schachfiguren. Er hat alle Fäden in der Hand. Und er setzte seinen Plan um und verhinderte dadurch, dass das Volk der Juden ausgerottet wurde. Und jetzt zum Schluss. Es blieb nicht bei dieser Ehrung dieser Brüskierung vom Hamann, sondern die Esther war nochmal klug und lud zum zweiten Mal den König mit dem Hamann zum Essen ein. Und jetzt hatte sie den Mut, dem König zu sagen, in Kapitel 7, Vers 6. Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Hamann. Da erschrak Hamann vor dem König und der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Hamann aber blieb zurück und bat die Königin Äste um sein Leben, denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Jetzt winselte der Hamann die Äste an und flehte um Gnade. Aber jetzt war es zu spät. Die Würfel sind gefallen. Der König befahl, dass der Hamann an den Galgen gehängt wird, den er für den Marokai vorgesehen hat. Und das ist, wenn man sich das vor Augen hält, ist beeindruckend, wie Gott hier so die Sache gelenkt hat. Und da lesen und da merken wir wieder, wie auch Sprüche 27, Vers 18 sich bewahrheitet. Wer seinem Herrn treu dient, der wird geehrt. Und zum Schluss war es dann noch so, dass der König ein neues Gesetz erlassen hat, dass also diese, diese Befehl zur Ausrottung der Juden rückgängig gemacht wurde. Und durch, den, durch die tiefste Erniedrigung von Mardochai wurde er jetzt erhöht. Durch das stellvertretende Leiden von Mardochai wurde nun der Mardochai zum Retter seines Volkes, zur Freude seines Volkes, zum Lichtquell der Juden. Die Juden hatten dem Mardochai und der Äste es zu verdanken, dass das Volk vor der Ausrottung bewahrt wurde. Und deshalb hatte Gottes Vorhersehung schon dazu geführt, dass der Mardochai und die Esther nicht nach Jerusalem zurückgegangen sind wie die anderen, sondern dass sie in Babylon geblieben sind, weil Gott einen Plan hatte, um für diesen Tag x Leute an die Macht zu bringen, um diesen Befehl wieder rückgängig zu machen. Und es ist einfach wunderbar. Gott hütet sein Volk wie seinen Augapfel. Damals hat er sein Volk vor der Ausrottung bewahrt. Und auch heute tut er es, auch in der aktuellen politischen Situation. Und so wie damals Mardochai ein Lichtquell für sein Volk geworden ist, so ist uns heute Jesus Christus ein Lichtquell und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir in Jesus Christus unser Zufluchtsort, wie wir es gesungen haben, sein darf. Und wer diesen Zufluchtsort noch nicht hat, der hat am Anschluss nach dem Gottesdienst Gelegenheit beim Gebetsteam für sich beten zu lassen, es besteht die Möglichkeit, ja, der Aussprache oder sich segnen zu lassen oder für Krankheit beten zu lassen. Ich möchte euch dazu ermutigen, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und dann euch dem Gebetsteam anzuvertrauen. Amen.